0: Passou pela sua cabeça, em algum momento, montar uma gestora que não focasse em agro?
1: Não, eu, eu, eu tomei algumas decisões
2: interessantes nesse momento. Eu não conheço outra gestora focada em agro aqui no Brasil, acho que nem tem.
1: Não é para forasteiros, talvez, que tenham um conhecimento superficial.
0: Como é que é a cara da, da gestão do dia a dia da água?
1: Nós nos envolvemos muito.
2: Como que, que nascem as ideias e como que elas saem do papel até entrar na, nas carteiras.
1: Se eu tenho quatro horas, é muito fácil responder isso, <risos> mas em dois minutos eu não sei se eu sou tão, tão competente.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Como de praxe, tenho aqui com a gente a nossa amiga Carola Oliveira. E Tudo aí, bom, gente?
0: Carola? Oi, Samuca. Oi, Sebastian. Tudo bom? Boa tarde.
2: Boa tarde. E já, já nos cumprimentou aqui o Sebastian. O Sebastian ele é sócio-fundador e gestor de private equity de uma empresa muito interessante, que é a Aqua Capital. Ou Aqua Capital. Ah, por que, que ela é interessante por que, que ela é diferente? Porque ela é focada no setor agro. É, apesar do. É um paradoxo, né? É um negócio meio, meio estranho. Né? Apesar do Brasil ser muito, muito forte é, no setor agro, é, sem dúvida nenhuma um dos países mais competitivos do mundo. Nós temos o um mercado de capitais e um o mercado de asset muito pobre em ofertas de fundos específicos para isso. Ah, e a gestora Aqua é focada nisso. O Sebastian Popic, ou Popic, como que fala?
1: Tanto faz, né? Popic.
2: <risos> Popic. Ele é um argentino com alma brasileira que vai nos contar um pouco da sua história e certamente vai dar muitos detalhes sobre a água. Sebastião, muito obrigado pela, pela tua presença e por topar falar com a gente.
1: Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de conversar. Segundo, para ter credibilidade no que eu vou dizer, deixa eu explicar isso de argentino com alma brasileira porque <risos> ninguém vai acreditar se não, tá? Eu me mudei para o Brasil quando eu tinha um ano e morei mais de 20 anos ao todo no Brasil. Tenho uma filha brasileira, um filho argentino, é, com a mesma mãe. E, e Enfim, é, é parte isso da, da história. Meus três irmãos nascidos no Brasil, por isso.
2: Brasil e Argentina jogando, você torce para quem?
1: Essa aqui eu não posso responder, Samuel. <risos> né? É o único vestígio que sobrou. Pode alguma outra expressão ou sotaque que vem de vez em quando. Mas, mas é isso. Torço também para o Brasil.
2: Time do coração.
1: River Plate lá na Argentina.
2: É e no aí. Brasil?
1: mas São Paulo, né? Porque eles são como os primos naturais.
2: <risos> conta um pouco do teu histórico pra gente. Você falou um pedacinho aí, né? Legal. Você se mudou pro Brasil com um ano de idade. Mas conta um pouco do teu histórico profissional, as suas principais experiências e como que você chegou a, até a fundação aí da Água. Por favor.
1: Meu pai é agrônomo e trabalhava em empresas multinacionais do agro. E meu avô materno também, é, não era agrônomo, ele nem conseguiu ir para a universidade, mas ele veio para o Brasil no final dos anos 60 para trazer uma indústria de maquinária agrícola lá para o Rio Grande do Sul, passo fundo. E ele fala para o genro dele, vem para o Brasil que precisa de agrônomos, um país que cresce, vai para frente, tem muito para fazer. E meu pai pediu o passe e a gente foi morar lá em Porto Alegre quando, em 1972. E, e, e eu acompanhei muito essa vida de agro desde criança, né? O primeiro dinheiro que meu pai tinha, ele comprava três hectares e a gente ia lá e via como plantava milho e tudo mais, mas sempre vindo, visto de lá como, como uma coisa externa, mas muito natural na minha vida. Meu tio trabalhava nessa fábrica de maquinária agrícola como torneiro e a gente passava alguns verões lá. Morei nos Estados Unidos, porque a matriz estava lá, mas não em Nova York, em St. Louis, bem no Midwest, então tudo isso vem sendo, veio sendo parte da, da minha vida. E eu morando entre Brasil, Argentina e Estados Unidos e, e, e continuando assim. Aí eu me formei na universidade, tive uma vocação... Vocês é, estão onde? Brasil, Argentina ou Estados eu, Unidos? Eu fiz a universidade na Argentina Legal. e aí eu fiz a pós-graduação nos Estados Unidos. Bacana. Fiz uma pós-graduação de governo com idealismo de fazer o setor público e, e aí eu fui para o setor privado e me falaram, por que foi ruim a educação? Eu falei, não, foi boa e eu vi que não era para mim, que eu não tinha esse, esse sentido de abnegação e serviço tão grande que eu acho que, que, que é requerido, e eu decidi postergar. Aí eu falei, bom, tenho que aprender de negócios, como é que eu consigo aprender sem pagar? Porque eu já tinha pagado o mestrado, <risos> tinha que começar a gerar. E eu entrei numa consultoria de gestão estratégica, e foi ótimo, foi uma educação muito generalista, mas ao mesmo tempo te dando escola, escola padrão, você tem que aprender a trabalhar, né? Era Busalen na época. E aí, claro, primeira semana, assim, temos um cliente que, que, que precisa de um projeto de transgenia genética de sementes. Alguém sabe alguma coisa? Falei, Olha, pagou minha escola, né? Meu pai trabalhou muitos <risos> anos nisso. Então eu virei o analista expert nisso e por dois anos e meio lá trabalhei muito no setor agroalimentos. De novo, é o caminho que me foi levando aí. Virei empreendedor tecnológico na primeira... É, leva primeiro a leva lá da internet, 99, né? e nada a ver, criei uma empresa de serviços tecnológicos para o setor de automação de saúde. Toquei por cinco anos, surfamos a onda, chegamos ao topo, nos estrelamos contra a praia, conseguimos nos reciclar e fazer uma empresa é, funcionar, e eu aprendi muito de gestão. Indo bem, indo péssimo, de estresse, indo normal, criando time, criando operações recebendo contas, vendendo. Eu era CEO, mas era o vendedor. Eu tinha malinha. Isso foi muito uma escola de gestão. Foram cinco anos. E aí, saindo daí, tínhamos investidores grandes, mas um ou era, dois eram pessoas físicas com family offices estruturados. E um me convidou, vem trabalhar comigo. Vamos fazer um fundo de private equity de maquinária agrícola. Eu falei, nossa, que coisa nichada, né? Aí eu conto para os meus pais, minha mãe chorando. Ah, teu avó estaria emocionado. Bom... <risos> É Longa história, mas eu, eu, eu aí vi que era muito nichado mesmo, um fundo de maquinária agrícola, mas que a gente poderia pegar esse conceito agro e replicar em outros verticais. E até apelei ao meu pai, pai, dá para fazer uma tese de sementes? Dá, tá, você tem que falar com fulano. Fomos atrás, criamos uma tese, já tínhamos duas. E aí fomos montando teses captamos um fundo e aí veio o boom das commodities estávamos ir... em que ano? 2005 6 7 okay. e aí os commodities decolaram e o mundo simplesmente não conseguia ter suficiente exposição a isso aí então captamos um bom dinheiro e eu acho que a coisa mais interessante além de ter montado a tese e o time porque o resto morava em Nova York e eu estava aqui montando tudo foi é... foi o quanto eu consegui rodar. Eu, eu ia para o interior, eu colocava a bota, eu batia na porta, eu conversava com as famílias, comia churrasco um dia, o segundo <risos> dia, entendeu? Com muita curiosidade. E isso, para o aqua, acelerando, gerou não só para mim muito conhecimento, mas também uma visão muito empresarial e talvez menos financeira puramente, mas também como você origina... Como você gera oportunidades de negócios autênticas e diferenciadas, que havia é um relacionamento baseado num conhecimento e em querer estar. Você tem que querer ir para Jataí, você não tem que ir para Jataí, você tem que querer ir e você tem que querer ficar e aí por diante. E acho que isso é muito a cultura nossa aqui. E é curioso porque isso viaja bem. Se você está em Iowa ou você está em Davis, na Califórnia, ou você está no interior do Peru. A idiosincrasia, a forma de ser, é muito parecida. É bem interessante como isso te acompanha. Fiquei lá cinco anos, 2009 saí e fundei o Aqua Capital e, bom, estamos aqui.
2: Boa. É, tem um, um, um parênteses aqui. É, você falando, assim até me brilhou os olhos aqui. Botar <risos> é, bota aí -bota, para o interior. Eu sou do interior também, é, perto de São Paulo. E dos 13 aos 18, mais ou menos, eu trabalhei na roça. Ótimo. Meu pai é agricultor, infelizmente não é um grande latifundiário, um pequeno agricultor. E a imensa maioria das pessoas acha que eu falo isso por piada, mas é verdade. E <risos> é gostoso pra caramba, né? Assim, é. Gostoso pra caramba. A, a zona rural, a, a plantação, é um negócio que eu, que eu acho bem bacana. Muito Enfim.
1: bacana, complexo demais. O que a biologia interagindo com uma fábrica ao céu aberto, com preços de commodities que oscilam, condições logísticas, disponibilidade de insumos, decisões... De... Olha, tem um jogo que chama Farm Simulator. Meu filho, que agora tem 15, e eu jogamos remoto às vezes.
2: <risos> é fantástico. É muito pai, mais complexo cara.
1: que qualquer outro. As decisões que um Eu vou anotar esse aqui também.
2: Farm Simulator. Farm Simulator. Muito bacana. <risos> vou, vou jogar com meu pai. É. <risos> Bacana, bacana.
0: Mas assim, Sebastião, até para entender, quando você foi fundar a Aqua, uhum. passou pela sua cabeça, em algum momento, montar uma gestora que não focasse em agro?
1: Não, eu, eu, eu tomei algumas decisões interessantes nesse momento. Eu, eu tomei a primeira decisão que eu ia realmente estar no negócio de investimento primário, ou seja, de captar capital para comprar participações em empresas ilíquidas. E eu não ia fazer outra coisa. Isso foi uma decisão bem importante, porque vinha, vinham conhecidos, ah, vem tar, me ajudar com isto, me ajuda a vender empresa. E assim, era uma boa oportunidade de gerar caixa, mas eu falei, se eu fizer isso, daqui a cinco anos eu vou acordar e ter que ir vender projetos para pagar salários. E eu não quero isso. Então eu falei, eu tenho três anos para investir e apostar em mim e eu vou segurar. Se aí não for, não for bem, eu volto e está tudo bem. A segunda decisão, Carol, foi essa de, de, de ficar com o conhecido, com o que eu sei fazer. E que, ao mesmo tempo, é interessante. Tem um apelo, um apetite do mundo, às vezes mais, às vezes menos, é, mas sempre presente e muito aqui. E por quê? É porque a gente sabe fazer, é, mas também é porque o que América Latina, Brasil, somos excelentes fazendo. Nós somos world class, como se diz, classe mundial fazendo isso.
2: Sebastião, por que, que você acha que num país como o Brasil, tão forte, tão grande na agricultura, né? a gente não vê isso se refletindo no mercado de capitais, nas assets, tem... Eu, eu não conheço outra gestora focada em água aqui no Brasil, acho que nem tem. Por que que na tua percepção... Duas perguntas, né? por que, que na tua percepção tem pouca, tão poucas gestoras focadas e por que que as que existiram já no passado não conseguiram subsistir?
1: Parte é histórico, né? O Brasil sempre teve muito agro, mas o Brasil não não era uma potência agrícola nos anos 70. E o começo, por exemplo, do programa do álcool também é meados, finais dos anos 70, e até que ele engatou e foi grande. O Brasil é um importador de carne no começo dos anos 70. É, é impensável isso hoje. Mas era assim, então eu acho que o primeiro é um motivo, uma razão histórica, por mais que sempre tivemos café, açúcar, etc. Ver essa potência toda em grãos, em proteínas, em especialidades, talvez é mais recente. É, e o segundo, talvez, é a natureza da estrutura das empresas. Você não tem uma consolidação tão grande de megas empresas, por exemplo, a mega empresa de alumínio, ou de metais, ou de carros. Aqui é, uma, é um setor, por natureza, que tem uma tendência a ser mais fragmentado. Acho que isso explica um pouco. E o terceiro é que a tecnologia muito vinha de fora. Então, quando você pega a parte de insumos ou, 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 ou de tecnologia, tudo vinha de fora até que isso começou a mudar uns 20 anos para trás e cada vez mais nós somos desenvolvedores e seremos cada vez maiores, eu acho, exportadores de tecnologia. Então, é, é uma questão de história. E, e, e a questão de por que tem... Poucos fundos dedicados, etc. Bom, primeiro é porque é um setor novo, mas segundo é um setor muito diferente. E, e, e você fala agro, mas não é uma coisa só, única. São vários subsetores. É como se você falasse finanças. Você fala, cara, XP não tem nada a ver com o negócio do Itaú. entendeu Você não pode avaliar com os mesmos critérios ou de uma Stone, correto? E você entende, ou uma empresa de seguros, ou Porto. Você entende isso? hora mas quando o mercado entra e faz um double click, no que é agro e começa a entender diferentes modelos de negócios, eu acho que ainda tem uma curva de, de amadurecimento. E o terceiro fator tem que ver com que ele é complexo. Ele não é para amadores. Ele não é para quem é curto prazista Ele não é para quem não quer entender com certa profundidade a dinâmica do setor. Eu acho que outros setores como energia também são parecidos nesse sentido. É, não é para... Para forasteiros, talvez, que um conhecimento superficial, uma falta de. tem muita informação que tem que vir do, vir do campo, outras de, de fontes externas, a tecnologia, hoje em dia, é cada vez mais relevante. Então, ele tem uma complexidade bastante grande que faz que quem às vezes entra é, para testar a sorte, ah, oh, o agro é legal, às vezes não se dá bem.
2: O Agora é pop, né? Muita <risos> gente fala isso.
1: Exato, e ele é, mas ele não é um pop, como diz assim, né? Eu, eu, eu fiz um sucesso de um dia para o outro, depois de estar 20 anos trabalhando. É uma coisa que, que eu acho que é mais assim.
0: É, Sebastião, passando aqui para o nosso segundo bloco, onde a gente fala um pouquinho da empresa, da cara, da água, queria perguntar, né? O que, que é a tese de longo prazo por trás da gestora? A gente,
1: com, como estamos falando, nós trabalhamos em private equity, que é comprar empresas privadas e não de bolsa, é, onde a gente possa realmente entrar num ciclo de criação de valor e temos uma metodologia que eu posso descrever depois, Carol, sempre com exposição ao agroalimentos. Não precisa ser uma empresa produtora, de fato a gente não faz terra, não faz infra. Fazemos empresas que nos dão exposição, seja o agro, ou ao primo da, do agro, que é o alimento, e tem uma correlação aí. Então esse, eu te diria que é o, é o geral. E o terceiro aspecto é a questão de governança, fazer isso de uma forma extremamente profissional, que qualquer empresa top do mundo, mercado top, aceitaria nossas empresas, passando os padrões mais exigentes, e, e, e nossos investidores... É, tem uma experiência, além de ter retornos, de que que a gente falou que ia fazer e que o documento falava é o que foi feito. Isso é muito importante. E o quarto ponto, com impacto. A gente tem a, a, a benção de estar num setor que, naturalmente, pode contribuir muito para a questão da mudança climática e para a questão de viver melhor. E a gente, no Aqua, está capitalizando isso de todas as formas possíveis. É, posso dar exemplos, mas impacto hoje é uma tese importante e ela está conectada com o que os clientes, as empresas que a gente compra querem, os gestores, os funcionários querem e, logicamente, vários investidores cada vez mais também.
2: Dá uns exemplos para a gente, por favor. Sobre impacto? Isso.
1: Então, por exemplo, hoje o agro, é, é basicamente, para produzir alimentos, você utiliza hoje 70% da água potável do mundo, 50% da terra com vegetação e, e, e 26% das emissões de gases, CO2, etc., vem do agro. Nós precisamos aumentar a produção agrícola em 40% a 50% em 20 anos para aumentar um mundo que cresce e que muda as suas dietas. Então, como é que essa conta vai fechar? Vamos usar 110% da água potável? Não vai. Então, a gente precisa produzir mais com menos e emitindo menos. E aí vem a função do agro trazendo produtividade, tecnologia para fazer muito mais com menos recursos e fazer isso com recursos renováveis. E aí vem muitas teses de investimento que a gente pode comentar. Isso é o, eu diria, o grande assunto, esse é o elefante da questão do impacto no agro, que é a questão de contribuir para a mudança climática, de uma forma ganha-ganha. Uhum. E é fascinante ver como a cabeça do produtor brasileiro tem mudado para entender isso. E hoje estar querendo estar como sempre quer, o produtor brasileiro adota a tecnologia. E hoje entende que tecnologia vem por captura de carbono, quer monetizar o crédito de carbono e, e quer usar biológicos. É realmente in, in fascinante. Do lado do alimento, é alimentos naturais que tragam cada vez mais nutrição para precisar menos remédio, menos clínica médica, etc. Pre prevenção em vez de cura e também alimentos que você precise menos grãos para produzir então uma proteína animal requer mais que uma proteína vegetal
2: boa é bem interessante mesmo o eu queria aqui assim pegar duas perguntas aqui juntar em uma é... primeiro explicar um pouco da filosofia de investimento de vocês assim acho que é... Já conversamos com muitos, dezenas de gestores de ações, gestores multimercados, gestores de crédito. Cada um tem a sua especificidade no, no, no jeito de fazer a seleção das oportunidades que aparecem. Eu queria que você, por favor, explicasse como que vocês... É, como que é o começo, meio e fim do processo de investimentos. E se pelo fato de, de, de estarem no setor agro, tem algo é, mais específico de vocês. Porque tem, acho que provavelmente você vai falar do... do de algumas coisas padrão de um fundo de private equity, mas você é um private equity focado. Enfim, explica para a gente como que, que nascem as ideias e como que elas saem do papel até entrar na, nas carteiras e como que você desinveste depois, né?
1: Legal. Bom, se eu tenho quatro horas, é muito fácil responder isso. Mas em dois <risos> minutos eu não sei se eu sou tão, tão competente. Mas vamos lá. Eu acho que... Primeiro eu vou falar do genérico do, 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 da abordagem, que não tem a ver com o setor, e depois que nuances o setor... Cria para você é, diferenciar ou ver de outra forma. Genericamente falando, Warren Buffett, o primeiro grande investimento dele foi Berkshire, que era uma empresa de textiles. Uhum. E numa época que Estados Unidos estava se desindustrializando nisso, estava indo para a China, para outros lugares. E ele falou: não importa quão bom você é, se você escolher o setor errado, você está fadado a não ir bem. Então, o grande ponto de partida é escolher os setores muito bem onde você vai agir. E às vezes não é só um setor bom, é um setor onde você consiga ser relevante. Se para entrar num setor você tem uma escala mínima de X e teu cheque é 20% disso, para que entrar? Então eu acho que o primeiro grande ponto é, é, é uma seleção, entendimento setorial. E de novo, como isso conversa com as competências que, você, que, a, que o fundo tem. Não existe uma única estratégia de investimento que vá melhor. O que importa é que essa estratégia Converse com suas competências e você execute bem. Então, o primeiro é setor e como conversa com a capacidade de executar. O segundo, e aí cada um entra com o seu playbook, um fundo de distress vai dizer assim, eu quero alguém que tenha uma situação delicada e ao mesmo tempo com ativos. Bom, nós vamos trazer crescimento. Então, a gente quer ver que podemos surfar uma onda de crescimento setorial crescendo duas vezes e meia a média desse setor, por exemplo, organicamente. Então, será que a gente consegue desenvolver um portfólio de produtos, um acesso ao mercado, um registro de propriedade intelectual, uma, um, uma, um, uma capacidade de marketing, um modelo de negócio diferente para poder provocar esse crescimento? Então, esse é um ponto muito importante. E aí vem o, 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 o kit Aqua Capital. O kit a gente chama PGTI, tem tá em inglês, mas é profissionalizar. G é growth, de crescer é transformar e ir em impacto. O que é profissionalizar? Pode até parecer ofensivo quando você vai para uma família e diz assim, não, a gente vai profissionalizar. O que é que você está dizendo? Profissionalizar aqui é colocar uma governança nível mundial, é passar uma auditoria meio ambiental de uma empresa listada na Bolsa de Estocolmo, é ter processos que não dependam de um fundador, tá? Isso é profissionalizar. E aí é samurai, é muito difícil fazer isso dentro do aqua, eu não tenho feito, né? O time tá vendo isso e dizendo, vamos fazer isso no aqua, mas é um processo, é difícil e às vezes é mais fácil sendo um gestor externo. Growth que é crescimento é tanto orgânico, conseguimos crescer, o setor cresce 7, a gente consegue crescer 17? Como? Qual o plano? Quais são os alicerces? E muitas vezes inorganicamente, que é com aquisições. Então, só para dar uma ideia, a gente fez 14 plataformas, mas fizemos 44
2: aquisições. 14 plataformas são 14 investimentos.
1: Investimentos. Só que em média, cada uma dessas fez duas a mais. Algumas. Fe... A Gran Cru não comprou ninguém. O AgroGalaxy foram nove. Aquisições integradas em menos de. E menos vocês de cinco todos anos.
0: olham. Todas essas aquisições.
1: Nós olhamos ativamente. Muitas vezes, já quando a empresa começa a caminhar sozinha, com times bons e essa aderência, e cada vez a empresa traz mais, apoia mais, executa mais. Mas sim, sempre nós somos controladores hoje em tudo que a gente faz. Então, sim. Tem a transformação. Eu mencionei PGTI. E essa, essa é a parte talvez mais interessante, porque... O que, que é transformar uma empresa? É tornar um negócio melhor do que ele é. Tá? E aí, é, por exemplo, um negócio é digitalizar, mas em outro é ter mais P&D. Em outro é internacionalizar. Em outro é lançar um modelo de receita recorrente. Então o time vai lá e diz assim, como é que a gente melhora isto? E se fazemos isso, vamos ser remunerados por algum comprador na saída? E, e é impacto. E essa é a mais subjetiva hoje. Mas a gente tenta hoje e acho que temos avançado bastante, fazer que Impacto converse com valuation, com o valor da empresa. Podemos até abrir aquilo lá. Então, isso que a gente procura. Eu omiti uma parte. Você sempre começa por como vamos vender. Por mais que a gente ama as empresas nas que estamos, os times e tudo mais, nossa missão é satisfazer um cliente que basicamente nos dá capital por 10 anos. Então, a primeira pergunta, depois de gostar de uma tese, é como vamos ter liquidez. É realista? Tem vários compradores? Quando, como, o quê? E o que é que precisamos levar para esses compradores realmente quererem comprar aqui? Isso é genérico. Vamos para a parte específica do Por agro? Por favor. O agro é cíclico. Você tem que entender, que um setor pode ser bom, onde você está no ciclo? Isso vai determinar muito os valuations, vai determinar muito a geração de caixa, as margens. Então você pode dizer, nossa, pagamos cinco vezes EBITDA por essa empresa. Sim, mas você comprou numa parte do ciclo gordo, onde na verdade você pagou dez vezes o ciclo normalizado. Parece básico o que eu estou falando, não é tão fácil assim. O segundo é a exposição a risco. A gente não está na produção de commodities, mas muitos dos nossos clientes estão. Como eles seriam afetados, como essa exposição e como podemos fazer um hedging e não é com instrumentos financeiros, mas a nível modelo de negócios para isso. Falando de hedging, muitos dos nossos investidores, até hoje a maioria, são estrangeiros. Eles vão ver o retorno em dólar, não em real. O que acontece com uma desvalorização cambial, que aconteceu com muita frequência no Brasil, desde 2012, 2011 até aqui? Como é que se comporta esse negócio? Tem alguns que vão pior em reais, tem outros que vão melhor em reais. Tem alguns que vão igual em dólar, porque são exportadores. Mas se é só exportador e o real inverte e se aprecia, se a empresa vai bem, então exposição ao risco é o grande segundo fator do agro O terceiro tem a, tem a ver com o que a gente falava da roça. Ah, vamos ter uma empresa que já está aí. Quem vai morar lá? <risos> que diretor de marketing com experiência está disposto a morar lá? A gente não muda as empresas para São Paulo, nem Campinas, que Campinas é até é, é permitido no mundo agro, né? E com a Azul, eu não estou fazendo, não, não tenho ações da Azul, sou fã eu da conectividade uma. que ela trouxe para o Brasil rural especialmente. Então, quem vai morar lá? Como vamos fazer o change management? De uma empresa situada, talvez por exemplo, a Lac Lelo, hoje, tem mais de 700 funcionários numa cidade do oeste de Santa Catarina, que tem 4 mil habitantes. Você imagina o peso social que tudo isso tem? Então, como você vai gerir isso? E como você vai eventualmente vender isso? Então, eu diria que essas são as. Não, não são únicas ao agronegócio, mas com certeza o agronegócio traz particularidades grandes para isso.
0: E Sebastian, até aqui pegando um gancho, é, você falando um pouco do processo de investimento, hoje, qual é a fotografia média das companhias que vocês investem? Então, por exemplo, é, vocês gostam de ter controle das companhias, vocês fazem questão de ser majoritários, não fazem questão, pegam assento em conselho, como é que é a cara da, da gestão do dia a dia da Aqua nessas empresas investidas? <risos>
1: Olha, nós somos intensos, controle ou não, nós nos envolvemos muito, somos, temos opiniões, é, vamos para dentro da operação e entramos. Então, o primeiro ponto é que o sócio precisa querer um sócio e não um investidor. Tendo dito isso, até agora temos feito essencialmente posições de controle, mas estamos cada vez nos abrindo mais a, a posições também de não controle, onde a gente é um sócio relevante. Isso tem a ver, Carol, com que o mundo do agro está mudando muito. E tem empresas que nascem com alicerce tecnológico de crescimento, com times que talvez enxergam ter sócios de outra forma, mais abertos a essas regras de governança, que nos permitem entrar como sócios minoritários. Procuramos empresas, geralmente, eu diria de dois perfis, o que chamamos buy and build, são empresas mais estabelecidas, com 10, 20 anos de história. Geralmente você vai procurar um EBITDA, né, que é um resultado antes de impostos e... E, e, e outras coisas, de mais ou menos 10 a 100 milhões de reais. 20 a 100, eu diria, normalmente, para uma plataforma. Uma empresa de crescimento, às vezes, não bateu um EBITDA positivo é muito baixinho, mas geralmente vai precisar de uma receita mínima de 50 a 60 milhões de reais e um crescimento de 50 a 100% ao ano. Esses são os critérios.
2: Boa, boa. O, assim, pe Pegando grandes números da Aqua, é Quanto que vocês têm sob gestão hoje? Quantas pessoas fazem parte da empresa? Nós
1: temos quase 4 bilhões de reais sob gestão atualmente é, com um time de quase 50 pessoas. Caramba. Time grande. Sim. Porque pra... <risos> a gente Por
2: também... que que tem esse, esse número maior de pessoas do que a média? Né?
1: Porque entramos muito na operação ah, e pela questão de governança. Para fazer com seriedade, com transparência, com qualidade, nós não enxergamos como fazer com um time menor. E várias coisas fazemos em house por exemplo, a parte de ESG impacto, nós temos um time de quatro pessoas dedicadas somente para isso nas empresas, mas ele também é um alicerce enorme do que a gente provoca, então é um time grande.
0: E aí deixa eu te perguntar, Sebastião, quando você fala é, que vocês gostam de entrar na operação e por isso que tem uma equipe de 50 pessoas, o que que significa isso? Qual o tamanho da equipe de investimentos? Existe algum tipo de equipe que não tem numa gestora de private equity comum? É, conta um pouquinho mais desse time. O,
2: o, o entrar na operação é alguém da Aqua indo lá pro interior três vezes por semana ou não? É
1: bem mais do que isso. Tem que gostar de feijão tropeiro se vai entrar. Na <risos> na... Mas é... Não... A gente tem uma abordagem que basicamente é assim, cada, cada plataforma vai ter o que se chama um lead partner, que é um sócio, um managing director da firma, que vai dedicar pelo menos 25 a 35% do seu tempo a essa investida. Um líder de execução, que é alguém, um, alguém com 5 anos de experiência em média, que vai dedicar 25 a 50% do seu tempo e às vezes até algum estagiário ou analista apoiando. Depois vamos trazer um operating partner. O que, que é isso? É uma das <risos> palavras mais elásticas da indústria uhum. de private equity. Mas para nós é alguém que vem com experiência relevante de tocar empresas nessa indústria. E essa pessoa também vai dedicar releva parte relevante do seu tempo, um 30% do seu tempo. Esse é o time que vai tocar o deal. Esse é o time que tem que responder pela tese perante o resto da firma e tudo mais. Mas a gente também tem funcionais funcionais que fazem uma função transversal em todas as investidas. Então temos uma operating partner de pessoas com o time dela, de TI cibersegurança, de finanças corporativas, de ISG e impacto, de operações para trazer todo esse... esse esse layer, essa capa de profissionalização, é toda uma metodologia muito estruturada de como você profissionaliza. Não é, ah bom, vamos botar ISO e trocar sistema. Não, é um sistema com toda uma... É muito artesanal o private equity. Então tem um sequenciamento que não é o mesmo empresa por empresa. Então esse time funcional garante que a gente faça as melhores práticas sistemática e consistentemente ao longo de todo o portfólio. Isso nos dá muita escalabilidade. Se time entra um SWAT, eles se conversam, conversam com o time. Isso somos nós. Vamos mandar, pelo menos por um ano ou dois anos, alguém morar na empresa com um chapéu, funcionário da empresa.
2: Ele, ele sai do quadro de funcionários da Aqua e vira funcionário da empresa investida.
1: Pago pela empresa. Reportando a empresa. A empresa pode demitir. Mas isso, porque senão não é um funcionário da empresa. Sim. Né? Até agora ninguém demitiu ninguém, são todos <risos> muito bons, inclusive pedem que fiquem quando é hora de voltar para casa. Mas isso garante uma fluidez na comunicação, porque muita comunicação é semântica, é formas de fazer. Se você consegue alinhar isso, falar a mesma linguagem rapidamente, se eliminam muitas fontes de conflito e acelera muito a captação das melhorias. E essas pessoas, é engraçado, são quem mais falam para o Aqua para aí, dose um pouco, não, mas eu preciso fazer tal coisa. Não, não é o momento, a prioridade é outra. Então o time próprio faz um jogo de cintura, o Operating Partner faz muito isso. Aqua, relaxa um pouco, respira, vamos ter que virar o sistema até então, não vai poder melhorar a qualidade da informação comercial como a gente queria. Ah, mas então é assim. Então, isso, você também tem o respeito pelo negócio e pela operação. Então, é tudo isso. No conselho de administração, sempre trazer alguém externo. Por quê? Porque a gente, às vezes, gosta de se ouvir demais. Uhum. E alguém externo vai vir lá bater na mesa e é, gente, acho que não é bem assim. Então, eu acho que a gente cria uma estrutura de gestão muito parruda.
2: Boa, bacana. Assim, dessas 50 pessoas, é, e você mencionou subsetores do agro. Você tem times é, é, especializados em cada subsetor ou não?
1: A gente especializa só enquanto agro e alimentos, tá. porque os times têm que ter versatilidade dentro disso e também não somos 100. Então, quando você pega esse time, 25 pessoas estão em investimento e umas 24 estão em suporte, apoio, operações, etc., é, 25 não dá para especializar tanto assim.
2: E quais são os subsetores? que Como que vocês classificam os subsetores ali dentro da, da casa?
1: Eu diria que, de novo, assim... Os linhas principais?
2: Muito gerais.
1: Dentro do que é o agro, você tem a parte de... de, de a, o que é o capital intensivo, maquinária, desculpa, equipamentos, terra infra, difícil a gente fazer no negócio aí. O segundo é insumos. Isso é onde vem realmente o choque de tecnologia. E aí temos feito muito.
2: Por exemplo?
1: A Biotrop, que é uma empresa de insumos biológicos para o agro. A IES, que é uma empresa de insumos para alimentar animais com prebióticos e tecnologias diversas. A Aquafid, que é ração para peixes. A Fertilaco, que vendemos faz pouco, que faz bioestimulantes, condicionadores de solo e folhares. Temos várias aí. Legal. Depois tem o lado de distribuição. Ou seja, como que pegamos insumos e colocamos as mãos de um produtor. E aí a gente tem o AgroGalaxy, que vende insumos. Eu digo tem, nós temos a participação majoritária, mesmo ela estando listada em bolsa. Ela vende insumos para o produtor poder plantar. Depois temos a Vetberg que vende insumos de saúde animal e, e alimentação animal. E depois temos a Resch, que vende peças é, para equipamentos de maquinária agrícola. E elas são próximas, mas cada uma tem um negócio bem diferente. Depois também temos na, na parte de, de alimentos. A Ultratis vende queijos, a Genesis vende tilapia e camarão, a, a Pura Vida vende tudo que é de saúde nobre, funcional e nutricional. É, tínhamos a Gran Cru de vinhos, ainda choramos é, sua saída, mas, <risos> mas bebemos em sua saúde. E depois do lado de serviços, hoje é com frio, que é uma empresa de logística de frio. E eu, é onde eu acho que tem mais para crescer no futuro também. Isso, o mundo de ingredientes, são setores onde temos menos expressão que deverá aumentar no futuro.
2: Pô, bem bacana. Uma, uma outra pergunta que me surgiu aqui é, é muitas dessas empresas são complementares entre si. Vocês, de maneira planejada e combinada com investidores? Vocês tentam é, 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 fazer com que essas sinergias sejam exploradas, embora sejam empresas diferentes? Ou não? Cada, cada investimento é... Vocês olham de maneira segregada? Tentamos,
1: mas não obrigamos e não forçamos, porque a receita é para o fracasso. Então, o grande ponto é, se a proposta vai fazer sentido, vai fazer sentido para as partes. Então, provocamos que tenha uma reunião, que tem uma, uma troca de informações, que tem análise, provocamos com nossas ideias. E se no final das contas faz sentido, farão. E aí a gente tem uma questão de governança, às vezes é o mesmo fundo, ou temos sócios minoritários ou fundos diferentes. Você precisa aprovar isso com os cotistas onde corresponde. Então sempre é feito. Mas sim, a AgroGalaxy vende produtos da Biotrop. E funciona muito bem para os dois, mas amanhã, se a, a, a melhor escolha para a AgroGalaxy é outra ou para a Biotrop, elas vão ir por
2: seus caminhos separados. Sempre que tiver algum conflito de interesse, isso é levado para uma assembleia, para os cotistas votarem se faz sentido ou não.
1: Exatamente, exatamente. Isso o efeito disclosure de como foi feito e pactuado e comunicado essa transparência, mas... Mas assim, de novo, é onde os gestores têm vontade de fazer. Porque se, se faz sentido no papel, mas não tem vontade, também não adianta forçar. Você nunca pode fazer uma tese assumindo que você vai ter valor por aí. Se vier, ótimo.
0: E aí falando um pouquinho dos fundos da Água, né? Quantos fundos vocês já fizeram, Sebastião? Qual foi o tamanho desses fundos? Tem algum fundo ainda, de, é, ainda vigente ou todos os fundos já acabaram? Como é que está é, o ciclo dos produtos que vocês já lançaram?
1: A gente fez o Surge em 2009. No 2010, fazemos um primeiro investimento bem pequeno. Eram um, sei lá, dinheiro de hoje, não daria 25 milhões de reais. <risos> E foi ótimo, porque nos permitiu, como um time novo, que estava sendo montado, é, colocar uma tese para trabalhar, especialmente o, o, o dia depois da, da operação, que é como a gente ia criar valor. Então foi muito legal, vendemos isso para uma empresa em 2013. O Fundo 1 um é de 2012. A dinheiro de hoje foram um BI 100, um BI 200 captados de reais. O primeiro real.
2: fundo já foi segundo, né? Mas um BI, um bi 100, um BI 200.
1: De, de reais a valor hoje. Foram Sim. 220 de dólar que a gente terminou captando aqui, direto e indireto. Foi era mais fácil captar lá atrás, eu vou te falar. <risos> é, quero dizer especialmente o investidor estrangeiro nesse uhum, sentido, perfeito. né? Porque aí veio a questão cambial. Mas sim, foi um fundo desse tamanho, foi ótimo. Fizemos cinco teses de investimento. Já do, aí fizemos a fusão de duas, então sobraram quatro. Vendemos duas e estamos no processo de desinvestir outras duas.
2: Esse fundo aí acaba até o ano que vem.
1: É isso aí, exatamente. Pensamos <risos> ter já saído por completo para aí. Aí captamos o segundo fundo em 2016, 17 Foi um fundo bem maior em dólares. Terminaram sendo 370, mais uns 60 em coinvestimentos, investimentos 430. É, isso foi investido em oito plataformas. A oitava foi fechada faz pouco. Primeira plataforma
2: fora do Brasil. De novo, fundos. quando você fala plataforma, é uma empresa que vai servir para eventualmente comprar várias outras.
1: É isso aí. Exatamente, que é a unidade que a gente conta. Esse time que eu descrevi Sim. é para cada plataforma. E esse fundo, então, já está plenamente investido, sobra capital para que essas empresas possam fazer algumas aquisições, mas não vamos fazer nenhuma plataforma adicional. Uhum. E já está em processo de desinvestimento, seja parcial ou total, seja conversas, processos, irão acontecendo no decorrer dos próximos meses e anos, temos ainda tempo para isso.
2: Você considera o de 2012 como o primeiro ou o segundo? O,
1: o, o, o de 2012 é o, é o primeiro fundo. Tá Não é o primeiro veículo, mas Perfeito. é o primeiro fundo. Sim.
2: Então, esse primeiro acaba ali provavelmente entre esse ano e ano que vem. Sim. O segundo acaba... Bom, como?
1: ele vai, teoricamente, até o 25, 2025. 2025. Então, tá ele tem a ida vida. E todos os fundos, geralmente, têm um a dois anos de flexibilidade uhum. com algum nível de aprovação dos
2: cotistas. Perfeito. Queria que você citasse para gente aqui o que você considera aí em termos de aprendizado e em termos até financeiros pior investimento que vocês já fizeram e aí pô, quais lições que surgiram que derivaram desse desse erro aí
1: eu, eu acho que a gente é mais, mais do que uma empresa ou um, um, um dia uma plataforma aparecer eu, eu eu sempre gosto de pensar nas características que que esse ou esses investimentos tiveram porque eu, eu acho que não, não necessariamente é correto perder dinheiro numa empresa de copos, não vou investir em uma empresa de copos mais. Talvez foi alguma outra coisa uhum. além do setorial. né? Das 14 plataformas que a gente tem, eu diria que só uma tem um retorno assim, é, desapontador e duas razoável, mas assim, não, não extraordinária. As outras 11 tem retorno. Razoável o quê? Dá CDI aí no período. É um pouquinho mais do que CDI. Tá. Exato. Uhum. É um pouco mais do que CDI. É, que não é ruim, de novo, em private equity, mas assim, o que você vê é a média. O nosso fundo 2 tem uma performance extraordinária e a média dos fundos é muito, muito boa. Então, as outras 11 têm entre bons e excelentes. Uhum. Então, você diz assim, o que é que tem em comum? E quando você para cada tanto, você tenta procurar essas, essas características. A gente investiu nesses três casos em coisas em, 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 tem têm características bem semelhantes. O primeiro é que eles têm mais exposição à commodity. Então, quando você tem isso, você não determina muito a tua margem. Seja teu preço ou teu custo direto, vem determinado por fora.
2: Fatores exógenos que não tem nenhum controle. Minério de ferro está lá em 160, 170 dólares hoje. O petróleo está ali 130, 120. Mas há um ano e meio atrás, o petróleo estava... 10, 15, 20 dólares. Né?
1: E se você tem um preço, um negócio meio comoditizado, essa suba de petróleo vai te afetar muito. Se você está fazendo uma coisa de mega valor agregado, tipo, um produto farmacêutico, que o petróleo é 0,01%, não vai mudar. Então, de novo, a gente, nesses negócios mais comoditizados, onde não tivemos controle, sofremos mais. Outros que estão mais distantes, a gente conseguiu com esse PGTI, criar muito valor de qualquer jeito. A segunda coisa é que eles requerem muitos ativos. E quando você tem um negócio com muito ativo, ele não voa, ele caminha. E a terceira coisa que a gente vê de comum, que a gente.
2: Você, você quiser dizer, ele não voa, ele caminha, ele tem taxas de crescimento mais baixas. É
1: Exatamente, tá porque o ativo vai carregar e vai fazer uma média ponderada. Uhum. Afinal de contas, é isso. Sim. Um ativo pesado tem um retorno geralmente menor. Imagina uma terra para ir num extremo. Não vai crescer 15, 20% ao ano em média. É por mais que os últimos anos no Brasil foi o caso. E o terceiro fator é que você força essa tese. E aí vem o um erro nosso. Nossa, não estamos tendo retorno. Vamos colocar um pouco mais de dívida. Vamos forçar um crescimento. O ciclo não está bom, mas vamos aumentar o volume e diluir um pouco o custo. E você consegue piorar a sua situação. <risos> então eu acho que isso a gente tem observado e aprendido, eu diria, das, dessas três situações, é, uma, claramente está num plano de, de transformação que pode ser uma tese muito boa e deve ser uma tese muito, muito boa, mas observando isso. E segundo, eu acho assim, lição que já não é tanto a nível de investimentos, mas mais a nível firma, é que quando você constrói uma firma, você às vezes cresce muito rápido. E você escala sem manter a qualidade nas contratações e tudo, nos processos de pessoas, uhum. em criar uma cultura, uma metodologia. Quando fomos do fundo um para o dois, foi um pouco uma acelerada e eu acho que a gente depois aprendeu, baixou um pouco a bola e realmente conseguiu não não, não repetir isso. tira que isso são os principais, depois eu tenho um milhão mais. <risos>
0: E assim, Sebastião, olhando os investimentos que vocês já fizeram, até antes do primeiro fundo, o primeiro veículo, qual foi o investimento que a Aqua lavou a alma? Eu,
1: eu, eu gosto muito da história da Biotrope. É... De novo, não por ser o melhor ou não, mas eu, eu acho que aí foi uma combinação de vários fatores muito, muito interessantes. A nível setor, é um setor que cresce 25% a 30% por ano. Então, com acompanhar isso, você já está indo
2: bem. Repete é, é, para a gente de novo o que, que ela faz especificamente.
1: Biológico é o uso de, de algo que a natureza produz, e, e é, é renovável por, por característica, para substituir o químico, uhum. o defensivo. E, às vezes, para substituir o fertilizante ou para enriquecer o solo ou a saúde da planta. Perfeito. Então, é uma bactéria, geralmente, às vezes um fungo, que por outro princípio, cria essa, essa imunidade na planta, essa resistência, ou substitui é, uns um defensivo Exatamente. Perfeito. Então, é um setor que ele vem crescendo, vem crescendo porque ele é competitivo em custos, com, com pouco, mas cada vez mais, das, das, das situações do agro. E, e, e o Brasil tem uma dependência muito grande, uma necessidade muito grande, tanto de defensivos como de fertilizantes. Então, o mercado é enorme. Então, ele vem crescendo muito, e o Brasil é interessante, porque é um clima bem desafiador. Você tem duas, às vezes três lavouras por ano, é úmido e é quente. Uhum. Então a atividade biológica do solo e da planta é enorme. Então você usa muitos defensivos e aí o custo-benefício é melhor que em outros países de clima temperado. Então gostávamos do setor e gostamos muito do setor no Brasil. Mas aí também é, achamos uma empresa boa, que, que, que a família mais queria sair do que outra coisa... Fizemos uma conversa muito boa, temos um ótimo relacionamento. Fizemos uma parceria com o um Executivo, que é uma uma pessoa extraordinária, como líder empresarial do agro e como pesquisador de origem, que é o Antônio Zen. É um, é um jovem de 70 anos de idade, com mais energia que, que, que eu e dois estagiários juntos, com uma visão excelente e uma execução extraordinária. E um time muito bom, que foi montado também. E aí a gente investiu muito em P&D. E o time realmente re respondeu além das expectativas. E aí, trazendo consultores de estratégia, trazendo recursos externos, mas muito dentro da firma, fomos criando uma estratégia de acesso ao mercado, uma estratégia de internacionalização, uma estratégia de aquisições. Muito, muito interessante. É, trouxemos um sócio faz pouco, um fundo soberano de primeira linha. Realmente a empresa está num, num patamar muito bom. E agora... Pela alta de commodities, pela escassez de fertilizantes, claramente esse setor, bom, isso é mais por acaso, também se vê um pouco beneficiado. O que eu acho que torna o case muito interessante é que é um caso, além de retornos extraordinários, onde o Brasil passa a ser parte da liderança em P&D de uma área extremamente relevante para o mundo e a questão de impacto, que você realmente está indo para uma questão de sustentabilidade e renovável... É e, e gerando lucros ao mesmo tempo. Então, é, é, é fantástica a aliança que você tem aí.
2: O, o Sebastião, falar aqui num no, 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 bloco que a gente gosta de falar de carteira, barra, cenário. Você já falou bastante da carteira, mas eu queria só fazer uma pergunta complementar aqui, que é em termos de escopo geográfico de vocês. É, os fundos e vocês têm uma cobertura 100% Brasil, olha a América Latina também. Você mencionou alguma coisa de ter feito investimento lá fora já. Como que é isso?
1: As empresas do portfólio têm feito aquisições em outros países, é, mas agora faz pouco fizemos a primeira plataforma fora do Brasil, que é na Colômbia, uhum. empresa de alimentos. Então, estamos bem animados. E para o futuro, temos um time já nos Estados Unidos, trabalhando há mais de um ano. Temos esse time na Colômbia. Temos um time no Cone Sul também, entre Montevideo e Buenos Aires. Então, estamos em processos de nos regionalizar para todas as Américas, porque somos uma potência na questão do agro e tem muito a ser ganho de pegar empresas de cá e levar para lá e de lá e trazer para cá.
2: Bacana, interessante. Quando você fala que você tem times, é o quê? Três, quatro pessoas em cada localidade? É isso aí. Tá bom, bacana.
0: E falando um pouquinho de geografia também, continuando aqui a pergunta de geografia... Existe algum dos países que vocês estão mais animados com a tese agro? E tem algum país que vocês estejam menos animados?
1: Eu vou falar onde estamos mais animados. Eu acho que o, o, o número um é o Brasil e Estados Unidos. Tá? São duas potências. Tem climas diferentes, uhum. principalmente. Tem algumas culturas parecidas. Tem muita complementariedade. E essas empresas de porte médio e pequeno não se falam, não se conversam, só as grandes, grandes multinacionais. Então a gente vê um grande espaço de oportunidade também por isso. Fora isso, a gente gosta bastante da região andina, que eu diria que a combinação entre Colômbia, Peru e Chile, que não é tão andino, mas é o Pacífico, como segunda geografia que nos atrai bastante.
2: O... Ainda no tema geografia, como que você olha, por exemplo, a sua terra natal, Argentina? Sim, o ambiente político é muito complexo, o ambiente no que tange ao câmbio é super complexo. Vocês poderiam, já investiram, tem investimento na Argentina ou é bola preta?
1: Não, eu diria, nós temos tido autonomia há mais de 12 anos de fazer investimentos lá uhum. e não temos feito. E eu acho que tem a ver com, com entender que variáveis você não controla e não estar disposto... A abrir mão disso. Então, eu diria em linhas gerais, onde não controlamos nosso destino em certas questões, ninguém controla seu destino, mas em, 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 em alguns aspectos muito importantes, nada, é melhor a gente acha esperar. E esperar pode ser uma vida inteira.
0: É, você comentou anteriormente, Sebastião, que o investimento em agro, ele acaba sendo cíclico. Então, muito, é muito importante também investir em safras, como a gente sempre fala na plataforma, né? É, quando a gente está falando de investimentos alternativos. O que eu queria saber, é, teve alguma diferença de performance das companhias investidas ao longo dos anos por conta dessa ciclicalidade e vocês mudaram alguma coisa no processo de investir e alocar capital por causa disso?
1: Sim, sim, com certeza teve. E eu diria que essa é uma evolução nossa entre, entre fundos. O primeiro fundo, talvez sem entender tanto, tinha muita exposição à economia brasileira. E foi investido entre 12 e 15, que a economia teve uma virada... Você
2: falou economia aí, interna só, interna. Pouca, pouca exportação.
1: Menos, exatamente. Hum. E no, no segundo foi mais esse reflexo de agro mais para fora. Então, aí pegamos também uma época particularmente difícil da economia brasileira, então esse fundo não teve os, os retornos que a gente adoraria ter tido, são bastante bons de qualquer jeito. No fundo dois, pegamos mais essa exposição para fora, num contexto com menos concorrência por ativos e, e, e tem sido muito feliz. O que é interessante agora, te, estamos com preços altos. Isso é bom, o setor cresce, mas também o preço das empresas pode ficar muito caro, então, tem como entrar, e eu acho que é aí onde o olho qualificado do investidor que pode entender, analisar ciclos, momentos, crescimento, risco tecnológico, regulatório, faz a diferença. Então, cuidado, as pessoas, é como dizendo assim, ah, os preços dos commodities cresceram, vou comprar terra. Talvez já é cara demais. Então, eu acho que nós temos essa, esse olhar de, de entender onde podem ter oportunidades muito, muito boas, apesar do ciclo ter inflado um pouco os resultados.
2: Brasil hoje, com, com dólar ali na 5,520, é, petróleo onde está, né, acima dos 100 dólares, esse conflito que ninguém tem a mínima noção de onde vai parar de Rússia e Ucrânia. Ucrânia é um gigante produtor de, de, de commodities alimentícias, principalmente da, da, da Europa. Né? A Rússia tem alimentícias e tem commodities de energia também. O cenário nada complexo, temos eleição aqui daqui a alguns meses no Brasil, é, aumento de juros nos Estados Unidos. Como que você está olhando o cenário, dado essas poucas variáveis aí, né? como que você está olhando o cenário para investimentos hoje, nas teses que vocês mais acompanham? Nós,
1: tentando ser objetivos, achamos que o Brasil já estava um pouco no, no, no final de, de um ciclo e, 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 e preparando para uma retomada. Então, a gente tinha um olhar, eu diria, de pouco downside e, em todo caso, mais upside indo para frente, independentemente do cenário político. Acho que o Brasil mostrou seriedade em algumas coisas muito importantes, como controle inflacionário, certo controle do gasto público, numa situação que não foi fácil também segurar, e que isso dá para o país um alicerce interessante. Não necessariamente extraordinário, mas um, um piso mais mais sólido, um chão mais sólido. Aí veio esta invasão, que além de uma tragédia humanitária, é, ela muda bastante a característica é, do mundo. Em linhas gerais, ela traz um pouco mais de inflação e um pouco menos de crescimento. Quanto? Depende da duração, depende das medidas, depende da intensidade. Pode ser uma estagflação, pode que seja só um soluço dentro da economia internacional. Sinceramente, eu acho que ainda não sabemos. Porém, para o Brasil tem outro, e isso não é bom para ninguém, Ninguém sai ganhando automaticamente, talvez alguns países produtores de petróleo neutro com economias pequenas, mas fora isso não é bom. Porém, para o Brasil tem um efeito secundário que é a questão de que vai faltar 40% do trigo exportado no mundo, 30% do milho, 60% do girassol. Boa parte disso dentro dessa tragédia humanitária que estava vindo, está vindo daí, quando essa safra vier, não vai vir. Então, isso vai dar uma sustentação para preços agrícolas por um tempo que já estava um mercado bastante apertado, por dois ou três anos mais a gente não enxerga que isso se resolva. Tem um tempo, uma elasticidade, mesmo aumentando o preço das commodities, você precisa se alimentar. Então, a, a oferta vai ter que reagir e tem uma demora. Isso para nós, assim... É interessante, as empresas atuais do portfólio claramente vão se beneficiar disso. Os novos investimentos, de novo, vai depender do critério de discernimento de como são escolhidos, entendidos e olhados. Então, eu acho que, assim, é muito uma fase de muito critério, mas vemos com, como uma oportunidade em linhas gerais. Somos uma região também bastante neutra para o mundo. A gente pode exportar para a China, uhum. pode exportar para a Europa, para as Américas, para a África. E, então, é um momento interessante para o agro. Brasileiro, apesar dessa tragédia que, logicamente, ninguém quer se beneficiar por isso.
0: Sebastião, passando aqui para o nosso último bloco, o bloco de encerramento, queria te fazer a primeira pergunta. Se você está lendo algum livro atualmente e se você está gostando desse livro ou não.
1: É o período de sair das férias, eu ainda consigo manter o hábito da leitura. <risos> Depois, durante o ano, ele vai se diluindo. Estou lendo umas, uns três ou quatro livros ao mesmo tempo, dependendo do humor, do tempo, de onde eu estou. Um chamado Silk Road, que é os caminhos da seda, que mostram como o umbigo do mundo, não é Europa, como achamos, ou a China somente, mas também a Mesopotâmia, a região onde surgiram os primeiros impérios que iam até Roma e até a China como como limites. tô Estou lendo The Surrender Experiment, do Michael Singer, que é um livro, diria, de um caminho espiritual, é fantástico, o melhor que eu tenho lido jamais, estou relendo. É... Estou lendo um livro bastante básico, mas muito bom, que chama <risos> We Love It Here, Amamos Aqui, que é sobre cultura organizacional e como criar lugares que as pessoas adorem estar. Eu acho que é muito relevante hoje em dia. Está tendo muito, muita migração, as pessoas estão querendo se adequar a, a novas realidades, as empresas respondem ou não, e acho que a gente tem que estar muito lúcido. Não só eu no Aqua, mas as, as, os 8 mil funcionários executivos que estão nas empresas que nós controlamos, precisamos estar pensando e, e, e trazendo respostas. Então, Estou me divertindo com isso um pouco.
2: Boa, boa. Tem uma outra pergunta que a gente gosta de fazer nesse bloco aqui, que é, poxa, nos seus anos aí como consultor, hum. empreendedor, investidor, se você tivesse que listar uma grande lição de investimentos para você passar para frente, qual seria essa lição? é que você goste do
1: que você é, está fazendo, porque você corre o risco de ficar por lá por muitos anos. Quando eu fundei a minha startup lá no 99, eu tinha um sonho de empreendedor de fazer um negócio X. E aí falaram, não, para, tem dinheiro para startup de internet, com plano de negócios para a América Latina, e Espanha e Portugal também. E depois de cansar de levar ideias, eu falei que setor não tem nada, saúde. Fui lá, fiz uma empresa de saúde digital e tudo mais. Bom, me deram funding e por cinco anos eu tive que ficar lá fazendo aquilo funcionar. E aí eu pensava, você tem que gostar do que você faz.
0: Pensando aqui numa figura que você se inspire, né? Algum grande investidor, empresário, de qualquer setor, assim. É, se você pudesse levar essa pessoa para jantar, quem seria essa pessoa e qual prato você iria pedir?
2: E em qual restaurante você levaria?
1: <risos> Posso levar dois em dois jantares? Pode. <risos> Pode. Como investidor, eu gosto muito do Ray Dalio, né? Ah. Do Bridgewater. Ele é um grande investidor com uma leitura muito profunda, não só de mercados financeiros, mas de geopolítica. E mas hoje
2: tem um livro recente dele que é bem legal, que é a, 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 a mudança da, da da ordem econômica. Né? Ótimo, não tenho não
1: tenho visto, mas vou atrás, porque ele é um grande pensador. Talvez eu compre o livro e janto lendo o livro. É mais barato e mais possível que aconteça. <risos> e depois, eu respeito muito a turma da 3G e o Jorge Paulo Lema. Eu acho que o Brasil lhes deve uma grande gratitude, porque a escola que embeve criou, não só como empresa, mas em termos de pessoas que depois se espalharam pelo Brasil inteiro, tornaram o Brasil mais empresário e melhor. E com mais... Mais, é confiança em si mesmo, de poder fazer coisas grandes a níveis mundial.
2: Onde você levaria esses caras aí?
1: Boa pergunta. O, o Ray Dalio eu levaria numa churrascaria. que <risos> interior. Ele boa. gosta do Brasil. Exato. Né? Comer uma boa carne, um, um arroz birubiro, não feijão tropeiro. Mas é, eu acho que, que ele gostaria daí. Jorge Paulo eu imagino que eu levaria em algum lugar comer algum peixe fresco, Mais fitness, pescado né? no dia.
2: <risos> é, o que, que você olharia tanto é, no teu checklist antes de você investir num fundo de private equity. Que, que recomendação você passaria para frente?
1: Olha, é, é curioso. Eu olharia se são pessoas decentes. Não porque tenha pessoas indecentes, mas eu acho que é muito importante ter pessoas que vão fazer o que falam que vão fazer. A gestão do capital de terceiros é uma questão muito delicada e as tentações, eu não digo de fazer nada errado, mas ir fora da estratégia, ir no limite da estratégia, não enxergar bem risco. São, são grandes, o dia a dia é pesado, é carregado e não é nem por uma, 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 uma intenção ruim. Então você precisa de pessoas com uma grande maturidade emocional, que vão querer respeitar não só o contrato, mas o espírito do contrato. O contrato não captura tudo. Logo eu iria em outras questões, de estratégia de investimento, dos retornos, das lições aprendidas, porque todos temos, todos, todos gostam de contar as grandes histórias. A pergunta é. Como é que as histórias não boas te fizeram o melhor investidor e o melhor líder? Porque Muito o que bom. importa para mim é daqui para frente.
0: Dentro do universo de gestores alternativos, né, de private equity, venture capital, quais seriam aqueles que você confiaria, se pudesse, dada a política de investimentos da Aqua, investir os seus recursos?
1: Eu vou dar uma resposta pouco polêmica para não angariar <risos> ou frustrar amigos, etc, mas eu, eu, eu respeito muito o trabalho que o Blackstone tem feito, Legal. especialmente na questão do fundo de buyout deles, a consistência, a qualidade, como eles têm se reinventado, realmente é, é, é muito admirável e, 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 e sólida.
2: E apesar do tamanho, né? a Blackstone é a maior gestora de alternativos do mundo. Né?
1: É e, e consegue. E, 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 e está conseguindo tem conseguido, então não sei se em todas as estratégias, mas no, no buyout com certeza, e depois também eu respeito muito a General Atlantic, growth eu acho que é interessante, eu acho que eles são audaciosos, mas muito pé no chão também você tem que ter imaginação e realismo na dose certa e eu acho que eles têm feito um ótimo trabalho
2: Sebastião, ótimo bate-papo muito bacana é, esse setor aí que, que eu tenho um especial carinho, né? o agro é, obrigado por, pelo papo, pelas, pelas ideias aí e espero que a gente se veja aí numa próxima em breve.
1: Se Nos vemos na roça, então.
0: <risos> oh, pode ser.
2: Marcar um tour.
0: Carolzinha, obrigado. Muito obrigada, por gente. Foi ótimo. A gente vai comer um feijão tropeiro, então. Ótimo,
1: <risos> combinado. Muito obrigado. Foi uma ótima oportunidade.
2: Eu tô lá no Instagram como arroba samuel.ponsone, nos procure lá. Carol.
0: Eu tô como arroba RSO Carolina.
2: É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau,
0: tchau. gente.